0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Papo Vai! Hoje nós vamos falar sobre as 10 palavras mais usadas em português. Para começar, a primeira delas é o artigo definido A. E a sua versão masculina O, ela é usada para itens específicos. Ela é usada para a gente se referir a itens a objetos, a pessoas específicas, tudo bem? Vamos a um exemplo. A casa é grande. O carro é preto. A menina está brincando. O homem está jogando futebol. Aqui, nós estamos falando de uma casa, de um carro, de uma menina, de um homem específicos, ok? O nosso próximo passo, a segunda palavra mais usada em português, é o artigo indefinido, um, e a sua versão feminina, uma. Nesse caso, nós estamos falando de algo que não é específico, de algo geral. Um homem está jogando futebol. Uma menina está brincando. Eu tenho uma casa. Eu tenho um carro. Aqui nós estamos falando de um carro em geral, porque eu não tenho a necessidade de especificar. Eu não tenho a necessidade de falar de um carro específico. Em algumas circunstâncias, quando eu tenho essa necessidade, eu volto lá para a palavra mais frequente em português, o artigo definido. A terceira palavra mais utilizada em português é a conjunção e, que também pode ser falada i. Não confunda com o verbo é. OK? Nós podemos falar da pronúncia dessas duas palavras em um outro vídeo. Mas aqui nós temos uma pronúncia fechada E ou a pronúncia I. Nunca a pronúncia É, perfeito? Vamos lá. A conjunção E é utilizada para adicionar algum elemento na frase. Por elemento, eu quero dizer uma outra pessoa, um outro objeto uma outra ação. Vamos a alguns exemplos. Eu tenho um carro e uma casa. É verdade que quando eu estou falando mais rapidamente, a minha pronúncia muda um pouco. Escute, eu tenho um carro e uma casa. Eu tenho um carro e uma casa. Você percebe? Quando eu falo mais rapidamente, eu digo e uma casa. E uma casa. Quando eu falo lentamente, eu digo e uma casa. Você pode usar as duas pronúncias, como você se sentir mais confortável. A quarta palavra mais utilizada no português é a palavra ou. Nesse caso, a tradução seria or. E essa palavra é utilizada para mostrar uma alternativa, uma opção. Ok? Então, eu bebo café... Ou chá. Eu não sei se vou viajar ou se fico em casa. A quinta palavra mais utilizada no português é a conjunção mas. Essa palavra é utilizada para dar uma ideia de oposição na frase. Escute um exemplo. Eu gosto de viajar, mas vou ficar em casa neste verão. Ela está em casa, mas está ocupada. Eu tenho um carro, mas ele está estragado. A próxima palavra frequentemente utilizada em português é a preposição DE, muitas vezes pronunciada como DE. Essa preposição aparece nas frases como DE, DE mais E, DA, DE mais A, ou do de mais o. Isso depende de algumas regras e lembre-se, essa é uma contração da preposição de mais o artigo definido a ou o artigo definido o. Beleza? Então, vamos a alguns exemplos. Ela é da Argentina. Eu sou do Brasil. Eu gosto de ficar em casa. A próxima palavra é a palavra em. É uma preposição também e essa preposição pode ser traduzida para o inglês como in, on or at. Ok? Então, eu sei que em inglês os sentidos são diferentes, mas essa preposição em português coloca os três sentidos do inglês juntos. E essa preposição também pode ser contraída junto com um artigo, com um artigo definido, tá? E a gente vai ter, então, em, apenas a preposição, na, n, a, quando tem o artigo definido a, ou no, n, o, quando tem o artigo definido o. Escute alguns exemplos. Eu estou em casa. Eu encontro você no bar. Ela está na escola. A próxima palavra muito utilizada no português é a preposição para, que pode ser traduzida para o inglês como to ou for. A pronúncia dessa preposição sofre algumas mudanças, dependendo das outras palavras da frase. Nós podemos dizer pra, nós podemos dizer pro, ou nós podemos dizer para a e para o. Eu vou para casa, ou eu vou para casa. Eu vou para o carro, eu vou para o carro. Você pode dizer também eu vou pro Brasil, para o Brasil. Eu vou para Argentina, eu vou para a Argentina. Geralmente, quando você fala mais rápido, você contrai a preposição e o artigo. Estamos chegando no fim da lista. Falta apenas duas palavras. Então, vem comigo, continua anotando os exemplos, porque eles vão ser muito importantes. ok? A próxima palavra é também uma preposição, a preposição por, que pode ser traduzida como by, for ou through. E ela pode ser contraída também com os artigos definidos e resultar em pela ou pelo. Vamos a alguns exemplos. Eu faço exercícios cinco vezes por semana. Esse livro foi escrito por Machado de Assis. O voo passa por São Paulo. Agora vamos para a décima palavra mais usada em português. Ela é a preposição com, em inglês, with. É verdade que nós em português usamos com mais frequência e em mais situações, em mais contextos do que a preposição correspondente em inglês, OK? Então vamos a alguns exemplos. Ela foi viajar com a Maria. O João se casou com a Joana. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse episódio, e se você gostou, eu vou pedir um favor. Vai no nosso canal do YouTube, é só digitar Papo Vai, Brazilian Portuguese, e você vai encontrar o nosso canal, e você vai perceber uma coisa. Nós acabamos de publicar o primeiro vídeo em que eu apareço falando, eu tô muito feliz, é, eu tô um pouco tímido, na verdade, mas eu tô muito feliz. Com algumas dificuldades para fazer o vídeo, sim, com algumas dificuldades para fazer o vídeo, mas valeu a pena porque agora nós estamos trabalhando em conteúdos novos, em conteúdos mais visuais para ajudar você a melhorar o seu português e, é claro, né, a mergulhar na cultura brasileira. Então, passa lá no YouTube, é só digitar Papo Vibe Brazilian Portuguese e você vai encontrar o nosso canal, clica em se inscrever no canal, depois você procura o vídeo desse mesmo conteúdo aqui e dá um like, porque você já gostou aqui, né? Então, deixa o like lá, a gente vai trazer mais conteúdos em podcast, mais conteúdos no YouTube. Logo estão chegando as histórias curtas em português, que vão ser muito interessantes, então, tem muita coisa boa pela frente. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e... Valeu!